1: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à cette question que révèle l'édition 2022 du Single Day, véritable laboratoire technologique du commerce. Le Double 11, c'est l'événement commercial le plus grand au monde avec des résultats supérieurs à ceux du Black Friday et du Cyber Monday réunis. Un événement à l'initiative du groupe chinois Alibaba. On en parle avec notre invité Paul De co-directeur général Alibaba France et notre expert Tavia, Vous êtes sur BFM Business. Soyez bienvenus.
2: Focus Retail, l'interview.
1: L'année passée, le single day a généré 543,3 milliards de yuan. C'est l'équivalent de 3,6 milliards de dollars. Alors, Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Debilly. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes codirecteur général d'Alibaba France. Et à mes côtés également, notre expert de la Chine cette semaine, Jean-Marc Ménin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur général d'Altavia Shoppermine. Alors, Paul Debilly, le single day, c'est un événement mythique si ce n'est le plus grand événement commercial de promotion au monde. Peut-être déjà pour commencer pour les novices qui nous regardent, peut-on donner une définition de ce qu'est le double 11
0: Oui, alors donc euh, le double 11 a été créé en 2009 par Alibaba. Au début, c'était un événement assez artisanal, puisqu'on était sur 27 marques. Maintenant, c'est la 14e édition, 14 ans après, en 2022. Donc c'est le 11 novembre, d'où double 11. Mm -hmm. Et c'est plus de 290 000 marques dans le monde qui participent à cet événement-là, dont 40 000 marques internationales. Donc c'est aussi un moyen pour les marques internationales d'adresser le marché chinois.
1: Et puis euh, le 11, le, le, le chiffre 1, c'est vrai que c'est symbole de l'enfant unique et puis c'est aussi la fête des célibataires en Chine.
0: Oui exactement, donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le 111 la fête des célibataires, c'était pour faire un pendant sur la Saint-Valentin. Et donc ils ont décidé pour cette journée-là de lancer un, un, un show retail euh, sur, sur cette période-là, qui en fait n'est pas que sur cette journée-là. C'est sur une journée un peu, ça a été préparé depuis longtemps par les marques, mais il y a des fenêtres particulières d'achat pour le On va
1: y revenir. Alors le Single Day, c'est un, un laboratoire technologique mondial où sont testées la réalité virtuelle augmentée, le live shopping, mais aussi des jeux type Pokémon Go en magasin. Cette année, ce sont deux influenceurs virtuels qui sont les stars oui. de cet événement, Ayayi et noah Ils ont été créés par les ordinateurs du groupe Alibaba
0: alors en fait, c'est vrai que la technologie globalement pour, cette, pour cet événement là est un moyen euh, d'engager avec le consommateur. La plateforme Alibaba c'est une plateforme qui n'est pas un intermédiaire entre le consommateur et les marques mais qui est une plateforme qui délivre de la technologie et de l'innovation pour que les marques puissent engager avec leurs consommateurs au travers différents types d'évolutions euh, d'innovation. L'avatar, je crois d'ailleurs que vous recevez une start-up juste après nous Exactement. qui va parler de ça. Donc l'avatar, le metaverse, le live streaming qui est un sujet très important depuis déjà quelques et années en, en, Chine. en Chine. Exactement. Et pour créer cette immersion et cette expérience unique.
1: Alors vous l'avez dit, hein, le single day c'est le 11 novembre, mais on voit que cette euh, opération s'éloigne un peu de son concept initial, Jean-Marc, 24 heures de méga promo, désormais on parle du double 11 déjà depuis fin octobre, d'ailleurs les prix ventes ont commencé le 24 octobre, il n'y a Exactement. plus de saison dans le retail
0: Non ça a commencé le 24 octobre et après il y a deux périodes, donc fin octobre jusqu'au 3 novembre et entre le 10 et le 11 novembre pour faire son acte d'achat.
2: Ce que je trouve extraordinaire, c'est que justement sur cet aspect technologique dont vous parliez, Noémie, c'est que ça a vraiment permis de digitaliser les régions en Chine. Et Alibaba a été très moteur dans ce, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à l'occasion de cette fête, et les Chinois ayant plus de mobiles que d'ordinateurs, ils ont très vite intégré que cette fête, elle était aussi pour eux. Parce qu'on sait que la Chine, c'est des mégalopoles énormes, mais c'est aussi énormément de petits villages qui, petit à petit, ont appris à s'adapter on va dire la technique digitale via le mobile, l'achat et même la vente puisque Alibaba faisait la promotion de cet événement pour qui veut vendre du fin fond de la Chine son petit panier en osier ou ses pousses de soja parce qu'il est producteur de pousses de soja, à cette occasion on pouvait le faire. Et je trouve c'est vraiment cet effet rassembleur social de cette fête et de la volonté d'Alibaba vraiment d'associer tout le monde qui est intéressante.
1: C'est vrai que d'ailleurs c'est un important travail logistique aussi le single day pour tous ces consommateurs qui, la plupart, veulent recevoir leur commande en arrêt. un rien temps. 12 minutes et 18 secondes pour le premier client chinois, c'était en 2017. Deux jours pour une livraison AliExpress, donc euh, site e-commerce qui livre en France. Comment fait-on pour gérer euh, cette euh, logistique du dernier kilomètre
0: Qui est un enjeu clé. Donc pour AliExpress, en France, en effet, on a développé un réseau deux derniers kilomètres, des lockers par exemple dans des grandes surfaces mm -hmm. ou de la livraison Ce à domicile ces, ces en casiers, fonction ces casiers,
1: c'est ça, où on
0: Exactement. peut recevoir des commandes et vous pouvez choisir, vous d'ailleurs je pense que c'est important que le consommateur choisisse où est-ce qu'il veut être livré chez lui ou dans des casiers sachant qu'être livré dans des casiers c'est toujours mieux pour la planète et pour l'écologie parce que du coup vous évitez le dernier kilomètre qui a un impact important sur le carbone donc je pense que ça c'est clé de le faire remarquer et d'ailleurs en Chine sur tout ce qui est livraison on a développé 130 000 points au travers de la Chine où vous pouvez vous en tant que consommateur ramener les cartons pour qu'ils soient recyclés donc je pense que c'est aussi un enjeu majeur de voir comment est-ce que la logistique trouve des solutions pour s'adapter aux contraintes du, de l'impact carbone.
1: Oui, D'ailleurs, le festival hein, coïncide cette année avec la COP27 ouais. qui a lieu en ce moment la même soir. à Charmel-Char -Char, en Égypte. Et, et vous, vous abordez donc toute cette dimension RSE, cette transition
0: écologique. Oui, le sujet RSE pour Alibaba est clé, mais même en Asie, en Chine, le consommateur chinois, on appelle la fameuse génération Z, celle qui a à peu près ouais. 20 ans actuellement, est très consciente de ces enjeux-là. Et la technologie et l'innovation en collaboration avec les marques, et sur la partie technologique aussi, permet d'avoir un impact positif sur diminuer l'impact carbone. La technologie, par exemple, cet événement qui est essentiellement digital, Alibaba Cloud, a des data centers qui sont fournis en énergie renouvelable. Donc ça, c'est très important aussi.
1: Et 90% des consommateurs, justement, en Asie sont prêts à payer plus pour des produits durables. Jean-Marc.
0: J'avais une
2: question, justement, à ce niveau-là, parce qu'on voit que le Double 11, bon, il y a eu la, la crise sanitaire, donc ça a calmé, on va dire, pas mal d'effets festifs oui. qui étaient associés à cet événement. Mais cette année, on est, pour un mot qui est de pas mal à la mode, dans la sobriété. Donc, est ce que c'est aussi par rapport à cette évolution Je suis totalement d'accord de la Gen Z et des, 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 des jeunes qui, qui, par cliché, étaient hyper digitalisés tout le temps le nez sur leur smartphone on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus à la recherche d'authenticité, ils reviennent vers plus de naturalité. Est-ce que ça explique aussi justement cette sobriété qu semble, qui semble transparaître au travers de l'événement 2022
0: Oui, et, et c'est une tendance d'ailleurs de consommation euh, qui est vers plus de, de, de sobriété, s'orienter. D'ailleurs, on a aussi nous un rôle Alibaba pour euh, éduquer, le consommateur, éduquer le consommateur chinois, on a développé un label avec les marques qui permet d'orienter sur les produits qui sont plus écologiques. Et donc tout ça, c'est une tendance qui est lourde, qui est une tendance de fond et qui est très importante. Oui.
2: Et qui remplace euh, allègrement euh, les grands shows euh, ouais. qui faisaient... Euh, oui, parce prison. que...
0: Donc ça a commencé il y a 14 ans et il y a une vraie évolution. Au début c'était donc assez intimiste, après ça a devenu des grands shows, du spectacle. Maintenant c'est de plus en plus dans, on recherche la fidélisation, les marques recherchent la fidélisation entre le consommateur et la marque. Et donc nous on fournit des technologies pour que les marques puissent adresser au mieux les consommateurs en fonction de leurs besoins et avoir leur retour. Les, les programmes de fidélisation sur Alibaba c'est 25 millions de personnes qui consomment à peu près 8000 euros par an sur Alibaba. Donc c'est quand même un consommateur assez qualifié. On en Chine, les... c'est énorme. Exactement, le programme s'appelle 88 VIP. Mm -hmm. euh, et donc, 40 marques ont plus de 10 millions de membres. Et avec leurs membres, ils créent une vraie communauté et ils ont des retours sur leurs produits les tests euh, est-ce que les produits marchent ou pas qu 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 quelles sont les attentes des consommateurs. Donc ça c'est très important d'avoir ces allers-retours et ces échanges entre les marques et le consommateur.
1: Oui.
2: Je crois que justement c'est la force d'Alibaba, c'est que vous êtes beaucoup plus transparent sur les datas, sur euh, de même proposer aux marques de pouvoir faire leur CRM, il euh, y a certains concurrents dans le monde qui ne le proposent pas et je trouve que c'est vraiment euh, spécifique à Alibaba. Euh, cette, cette mise en place d'outils de, de, de
0: relation client entre la marque et euh, le consommateur Oui parce qu'encore une fois on est une plateforme donc nous, on, notre, notre métier c'est de gérer un écosystème et de créer l'engagement entre la marque et le consommateur pour que la marque adresse directement le consommateur non pas au travers de nous mais directement
1: Justement, vous parlez des consommateurs, Paul de Billy, C'est vrai que la Chine a toujours été aussi au sommet de la contrefaçon. D'ailleurs, AliExpress et WeChat ont été placés pour la première fois cette année sur la liste noire américaine des marchés réputés pour vendre des produits contrefaits. Alibaba est régulièrement pointé du doigt. Quel est votre dispositif de lutte contre les fraudes, la contrefaçon Est-ce que vous engagez assez de poursuites judiciaires
0: C'est un enjeu qui est clé pour nous. Parce qu'on crée la confiance entre les marques et le consommateur. Donc c'est clé, un, pour les marques et deux pour le consommateur. Donc Alibaba doit être le mieux disant sur ce sujet-là. Et AliExpress et toutes les plateformes Alibaba sont engagées justement pour traiter ce sujet qui est compliqué, qui est un challenge important parce que quand vous avez beaucoup de produits et beaucoup de marques qui vendent sur plateforme, la masse est compliquée. Mais on a développé des solutions technologiques qui permettent de retirer 98% des produits euh, qui ne devraient pas être sur la marque, sur la, sur la place de marché, sont retirés avant d'être visibles par les consommateurs. Donc on a développé des technologies qui permettent justement de limiter ça le plus possible.
2: Oui, d'autant plus, quand vous êtes en direct avec la marque, vous pouvez contrôler, mais quand vous êtes avec des vendeurs tiers, c'est beaucoup plus difficile,
0: j'imagine. Ouais, c'est le business de la marketplace qui est plus compliqué que quand vous... Gérer tout et que vous intéressez à l'heure, que vous achetez et que vous vendez. Nous, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais on fait le, on fait le maximum pour justement euh, contrôler, contrôler ouais, au mieux.
1: Voilà, plus de contrôle. Merci ouais. beaucoup, Paul De Je rappelle que vous êtes co-directeur général à Libaba France. Jean-Marc, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.
3: Focus
2: Retail, le journal du retail
1: des annonces du plan stratégique Carrefour 2026 annoncé par Alexandre Bompard cette semaine. L'enseigne discount de Carrefour Atacadao arrive en France.
3: Oui, Atacadao, ce sont des magasins sous forme d'entrepôts qui proposent des produits sur des palettes et à même les cartons d'emballage. On y achète en gros et plus on achète, moins c'est cher. Alors, ce nouveau magasin arrivera donc en Ile-de-France en septembre prochain. Selon le patron de Carrefour, Atacadao offre des offres concrètes, des réponses concrètes aux enjeux du pouvoir d'achat et connaît un succès important. En effet, le groupe Carrefour a réalisé 24% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2022 avec la marque. Le groupe prévoit d'ailleurs 20 à 30 nouveaux magasins d'ici à 2026. Voilà, Takadao,
1: oui, il faut le dire à la brésilienne. <rire> le, autre actu, l'enseigne Camayeu a fermé ses portes en octobre dernier suite à sa liquidation judiciaire, mais il restait des stocks à écouler, et c'est l'enseigneuse qui a remporté donc euh, cette vente aux enchères.
3: Oui, exactement. La chaîne de magasins de déstockage Noz vient d'acquérir la quasi-totalité du stock de Camailleux pour près de 4 millions d'euros. Le montant de la vente sera réparti entre les créanciers de Camailleux, le remboursement des propriétaires des locaux des magasins, ainsi que la prime de 6 000 euros destinée aux employés de l'enseigne. Alors, au total, c'est plus d'un million d'articles qui ont été vendus pour une valeur de 50 millions d'euros en valeur du prix de vente en magasin, bien sûr. Alors, pour Noz, c'est tout de même une sacrée opportunité a rencontré des difficultés ces dernières semaines et a fermé d'ailleurs une trentaine de magasins. Ces nouveaux produits camailleux pourraient aussi aider Nose en proie à des manques d'approvisionnement à remplir ces magasins.
1: Et on passe à l'univers du luxe. Louis Vuitton ouvre prochainement un nouveau lieu hybride à Paris, LV Dream. Pour cela, la maison a collaboré avec de nombreux artistes, chefs cuisiniers, designers ou encore couturiers. De quoi s'agit-il exactement, Eva mais oui, alors
3: ce concept store, Elvedrim, il ouvrira ses portes mercredi prochain pour un an, rue du Pont Neuf à Paris. C'est un projet culturel qui mêle art, luxe, mode et gastronomie pour faire revivre les collaborations artistiques de la marque. Alors il s'agit d'un lieu hybride qui réunit des espaces d'exposition, une boutique et un café. Neuf salles au total proposeront des expériences immersives et interactives. Elvedrim sera également un café et une chocolaterie Maxime Frédéric hat Louis Vuitton une nouvelle adresse donc en collaboration avec le Cheval Blanc Paris.
1: Et puis dernière actualité le groupe de distribution britannique Tesco étend son concept Getgo au Royaume-Uni.
3: Oui, le distributeur britannique ouvre trois nouveaux points de vente intitulés GetGo, deux à Londres et un à Birmingham. Alors, en test depuis un an. Ce nouveau magasin permet de faire ses courses sans effectuer le moindre geste, un petit peu comme les magasins Amazon Go. Alors, comment ça marche Il suffit de télécharger l'application Tesco, de choisir l'option GetGo et de payer sur l'application directement en sortant. Et c'est grâce à un partenariat avec Trigo, des caméras et des capteurs de poids permettent d'analyser ce que les clients mettent dans leur chariot ou ce qu'ils retirent et permet de payer via l'application. Tesco poursuit donc son test mais de manière hybride car le client a le droit, a le choix entre l'application et un système d'encaissement classique en magasin.
1: Merci Eva. A tout de suite, Le Focus avec Jean-Marc.
0: Focus Retail, Le Focus.
1: Et on retrouve notre expert de la Chine cette semaine, Jean-Marc Ménin, directeur général d'Altavia Via Shopperman. Il n'y a plus de saison dans le retail entre Black Friday, les soldes, le Prime Day, les périodes s'enchaînent. Les consommateurs bénéficient de promotions étalées et cela tout au long de l'année. Même le Single Day, qui pourtant porte bien son nom, le Eleven Eleven, le 11 novembre, commence bien avant l'heure.
2: Oui, on l'a vu avec euh, Paul DeBilly, mais euh, il euh, y a des raisons à cela. Mais c'est vrai que toutes ces fêtes qu'on appelait avant les One Day Promos, c'est-à-dire Dire ça commençait à 0h00 et ça finissait à 23h5959 euh, sont en pris. train de sortir ah oui c'était très précis c'était vraiment dans la première minute ouverture à 0h00 je crois que le premier milliard de dollars était fait en moins de cinq minutes c'est vraiment incroyable et il faut avoir la, la technologie et la possibilité de d'absorber toute cette capacité mais en fait on voit que ces événements sont un petit peu en train de sortir de leur de leur de leur origine on va dire du one day promo pour étaler dans le temps. Alors plusieurs raisons à cela. C'est vrai que quand on arrive avec, avec cette masse gérée sur seulement 24 heures ou 48 heures, ça n'est pas bon pour la planète. Il vaut mieux effectivement euh, étaler dans le temps. Donc euh, on le voit, euh, Double Eleven a, a commencé pratiquement début octobre. Euh, JD Com également. Aux États-Unis aussi, Walmart a commencé dès début octobre le Black Friday. Donc c'est pas spécifique au One Day Promo, euh, Single Day d'Alibaba, mais c'est en général ces, ces choses-là.
1: Et explique qu'il n'y a plus de période de solde de promotion et est-ce que le porte-monnaie du consommateur lui il ressort gagnant
2: On saura exactement dans quelques années mais c'est vrai que les, la promo est permanente sur internet d'ailleurs on le voit les valeurs initiales les valeurs faciales des réductions baissent avant un single day euh, Alibaba ou euh, une grosse promotion euh, euh, lors du Black Friday c'était des moins 50, moins 70% de mmh. réduction alors qu'aujourd'hui on commence à rentrer dans des moins 40, des moins 20, des promotions
1: Donc, moins importantes,
2: des promotions moins importantes on tire dans le temps, elles répondent par contre je pense à une, une, une attente des foyers notamment cette période d'inflation qui est d'essayer de lisser dans le temps les dépenses pour Noël donc commencer les achats plus tôt, désaisonnaliser, ce qui arrange aussi les retailers pour la gestion justement de la logistique et des, et des stocks derrière
1: Exactement, qui s'est accentué avec la crise économique et puis euh,
2: le Covid Tout à fait tout à fait. Et le Covid.
1: Résultat, on peut faire de bonnes affaires tout au long de l'année. Merci. On
2: peut faire de bonnes affaires tout au long de l'année. C'est la fête permanente. Voilà. C'est plus one day promo, c'est one year's promo. <rire> voilà,
1: résultat faites vos achats. Maintenant, merci Jean-Marc. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. Une fabrique d'ambassadeurs virtuels.
2: Focus Retail. Le pitch.
1: Nous voici désormais dans l'ère de l'influence virtuelle Muriel Balayard, Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes présidente fondatrice de Colmi Iconique et toujours avec nous, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Chopperman. Muriel, vous avez créé une fabrique de super-héros numériques, une solution alternative aux influenceurs. Alors, comment façonne-t-on ce genre de personnage
4: Alors, pour vous répondre, d'abord, c'est partir d'un constat que les marques euh, sur les réseaux sociaux, les marques qui sont silencieuses, elles vont mourir et les marques effectivement qui vont faire entendre leur voix euh, vont rester euh, j'irai à l'esprit, dans l'esprit des consommateurs. Et donc Colmie Iconique, la fabrique des super-héros numériques, c'est justement de donner une voix à ces marques sur les réseaux sociaux. Et donc, nous concevons, nous produisons et nous développons des personnages numériques pour faire entendre ces voix. Et ce qu'on veut surtout, c'est faire entendre des voix qui soient des voix positives, euh, donc qui vont parler avant tout des engagements de marques. Donc,
1: votre solution, c'est du B2B. Quel est l'avantage de l'influence virtuelle pour les marques
4: alors L'avantage de l'influence virtuelle, elle peut euh, s'exprimer euh, euh, sur différents enjeux. Celui effectivement de la jeunesse éternelle, euh, celui de la présence et de la disponibilité, euh, celui surtout je dirais de faire ce qu'un humain ne peut pas faire tout seul. Euh, un président aujourd'hui peut prendre la parole, il aura une durée de vie euh, dans sa durée de vie d'entrepreneur de, 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 ou, de, ou de patron. Enfin, euh, L'influenceur virtuel, il aura une vie éternelle, un peu comme nos héros euh, de nos séries ou nos dessins animés préférés. Euh, donc ça donne un capital, je dirais, pérenne à la marque. Et puis on
1: imagine qu'un ambassadeur numérique, ça fait aussi moins de caprices qu'une un, qu influenceuse. Alors on va
4: surtout maîtriser et contrôler le discours de ces influenceurs numériques, sachant quand même qu'il y a deux types de personnages. Il y a les personnages qu'on appelle des ambassadeurs de marque, c'est-à-dire un personnage qui est lancé pour une marque et par une marque et donc il va répondre à des critères euh, je dirais de, 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 de personnalisation et d'identitaire de, de la marque et puis il y a ce qu'on appelle en fait les personnages de fiction euh, les influenceurs virtuels qui eux sont amenés à collaborer avec plusieurs marques et donc chez Colmy iconique on a ces deux activités celui effectivement de travailler sur des personnages de marque sur mesure et celui de travailler sur des personnages médias à impact positif. Alors ce personnage fictif peut prendre plusieurs formes, humanoïdes animaux,
1: objets, quel est le type ambassadeur numérique qui plaît le plus aux marques.
4: Alors. On va dire que les marques tendent aujourd'hui à aller sur ce qu'on appelle l'hyper-réaliste euh, ou le méta-humain. Euh, ce sont des technologies qui coûtent plus ou moins cher, qui sont plus ou moins accessibles. Euh, les, je dirais les grands faiseurs sont, on l'a vu, Alibaba. Euh, Alibaba, euh, au moment des JO de, de Pékin et avec le comité international olympique, ont lancé Dongdong, la première influenceuse virtuelle. Et derrière, ce sont des très gros moyens, euh, puisque c'est tout le service du cloud et d'intelligence euh, artificielle du, du groupe Alibaba qui est derrière. Euh, ça veut dire que bah, travailler sur des méta humains, c'est de l'expression faciale, c'est de la capture de mouvements, mais ça va bien au-delà de cela avec euh, les émotions. Donc il y a très peu effectivement, ce type de, de personnage est, est très peu accessible et on a ce qu'on appelle ensuite l'humanoïde, plutôt je dirais euh, comme l'île Michela, euh, que vous connaissez aussi, c'est-à-dire mm -hmm. que vous avez souvent le corps d'une mannequin et c'est la tête qui est en 3D.
1: Jean-Marc nous reparlera tout à l'heure. Eh bien... Et en juin dernier, vous avez lancé le premier influenceur virtuel à impact positif. Ça veut dire quoi
4: Exactement. Eh bien, nous avons lancé Economie Iconique. C'est déjà 440 1440. C'est un personnage qui est parti d'un constat que les réseaux sociaux sont capables du meilleur comme du pire sur les jeunes générations. Et si on pouvait créer une voie positive, un impact positif. Alors on s'est interrogé en disant quelles étaient les, les valeurs positives. Eh bien, c'est bien les valeurs, je dirais, de, de la vie. Et les valeurs de la vie sont souvent, effectivement, transmises par le sport. Et qui dit sport aussi dit pour nous, en valeur de la vie, environnement. Puisque lorsqu'on parle en fait de valeurs humaines, que ce soit euh, la solidarité, euh, l'inclusivité, le dépassement de soi, euh, eh bien on les retrouve aussi chez les écologistes. Euh, donc on a voulu, avec Colmy Iconic et avec la création de ce personnage, c'est déjà 440, lier les valeurs sportives et les valeurs environnementales. Donc on s'est associé à des sportifs qui n'ont pas forcément la parole sur les réseaux sociaux euh, et qui peuvent justement s'adresser aux jeunes générations pour, je dirais, faire des histoires inspirantes, inspirer effectivement cette jeune génération. Donc il y a Mathieu Navillot, qui est avec nous, qui a fondé l'association Une Bouteille à la Mer.org. Il y a Mathieu Thomas, qui revient des Jeux Olympiques mondiaux euh, du Parabinton euh, et qui a gagné une médaille de bronze. Il y a café -Sien gomis qui euh, est venu euh, avec nous ramasser des mégots sur les trottoirs de Paris. Euh, il y a François Pervy, euh, qui euh, va nous parler euh, de, 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 de comment il a transformé euh, la ferme de ses parents, un élevage bovin, en Voilà, Ce sont toutes ces personnalités euh, que l'on met, à qui on donne une voix à travers ces jeunes 440. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un influenceur virtuel qui peut changer l'humanité,
2: Jean-Marc Oui, moi, je, je trouve ça formidable. À la nuance près, on en parlait, euh, c'est que ça, ça ne fasse pas euh, concurrence avec l'humain. C'est-à-dire, il va falloir toujours être très vigilant. Mais je sais que vous en êtes très soucieuse. Et en général, les, les concepteurs de virtual influenceurs le sont. Euh, mais pour un Gen Z, par exemple, qui sont une cible un peu particulière, euh, un peu privilégiée, on va dire, il faudra être vigilant là-dessus. Par contre, euh, un... un un ambassadeur de cause, comme vous le dites pour le sport, je trouve formidable, parce qu'effectivement, ça incarne une cause pas forcément par une personne, mais c'est un relais, on va dire intermédiaire qui me semble tout à fait intéressant.
4: Tout à fait, c'est un travail collectif oui. et d'ailleurs, le premier partenaire de Sejami 440, puisque les projets d'influenceurs virtuels sont des projets avec investissement et le premier, effectivement, partenaire j'ai envie d'en faire un clin d'œil, c'est Randstad Randstad est leader de l'intérim dans le conseil également. Et quand on veut mettre les jeunes en action, eh bien, c'est aussi effectivement leur donner des visions sur leur avenir, les, les métiers qui recrutent, euh, là où on peut avoir une vie professionnelle, les différentes formes de contrats. Et là, vraiment, l'humain est, est au cœur. Et donc, c'est déjà qui Donne la parole aux humains. Euh, je suis bavarde. Ce
1: <rire> <rire> bon, sera le mot de la fin. L'influence virtuelle un impact positif. Merci beaucoup Muriel Balayer. Je rappelle que vous êtes présidente fondatrice de Colmi Iconique. On passe aux chiffres Merci, avec Jean-Marc.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Jean-Marc Ménin, directeur général d'altavia Via Alors, ces dernières années, c'est vrai que les influenceurs virtuels se sont multipliés. Ils sont passés d'environ 9 dans le monde en 2015 à plus de 200 cette année. C'est surtout en Chine que le phénomène prend l'ampleur.
2: Oui, et ça fait le lien avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. 390 millions de Chinois suivent quotidiennement un influenceur virtuel. Alors, on dirait 390 millions sur un milliard 4, ça ne fait pas beaucoup, mais il faut quand même s'apercevoir que c'est quand même 390 millions, c'est pratiquement l'audience de Twitter. Donc, ce sont les monde. prochaines
1: idoles voilà. de la génération ce, Z chinoise. Oui
2: et ils le suivent au quotidien c'est-à-dire ça devient vraiment, on rentre un peu dans l'intimité et, voilà. et donc ils créent une relation avec la marque ou avec une cause comme l'a dit Muriel. Euh, ce qui est intéressant c'est que c'est des calls qui opinion leaders sont soit effectivement euh, euh, proposés aux marques avec l'inconvénient c'est d'avoir euh, peut-être le même euh, ambassadeur virtuel pour plusieurs marques ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Par contre les marques maintenant commencent à lancer leurs propres euh, influenceurs virtuels comme Marques Spencer par exemple qui a lancé et, Mika oui.
1: Lila, michaela avec 3 millions d'abonnés au global
2: michaela c'est une influenceuse euh, c'est pas celle de euh, comment Marques Spencer c'est Mina euh, effectivement qui Vous lancé les
1: connaissez
2: par cœur Oui oui tout à fait <rire> et ben, si vous voulez parler effectivement de la, la leader euh, toute incontestée, hein, toute euh, mondiale c'est euh, Lila euh, michaela euh, qui effectivement est une brésilienne et qui réunit voit, hein, plus hein, sur de, les images, 3, millions de 3 millions ce qui est ce qui est intéressant, c'est vraiment cette, cette réalité, euh, je veux dire que les, les tâches de rousseur sont virtuelles, mais elles sont vraiment où les clins d'œil, les sourires, ça fait presque un peu peur, on, on pourrait se poser des questions par rapport à ça, mais ça rend, le, le personnage tellement réel et tellement on a envie vraiment de rentrer dans, dans, son, dans son intimité, et donc c'est une relation qui à mon avis peut être durable pour les marques, et on peut passer beaucoup plus de discours que si c'était une star
4: quelconque. Lynn Michaela, c'est effectivement la première influenceuse virtuelle, on va dire, humanoïde. Mmh. Et après, le cimetière des influenceurs virtuels, il est rempli de personnages qui ont voulu euh, singer les humains. Euh, et Je pense que le rôle fait des, des communicants, on a un rôle euh, dans la, 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 le monde de, digital que nous avons construire pour les jeunes générations, donc faire attention à cette oui. représentation humaine de l'influence virtuelle. Euh, les réseaux sociaux euh, sont faits pour que les jeunes se comparent les uns les autres. Si aujourd'hui on les fait se comparer à des personnages qui sont virtuels, les dangers seront encore plus importants sur la santé mentale et physique de ces jeunes générations.
1: Merci beaucoup pour votre point Muriel Balayer et merci Jean-Marc d'avoir été avec nous pendant cette émission. Jean-Marc Mignon, merci directeur à vous. Merci Chopper Mind. C'est la fin de cette émission, vous pourrez la retrouver sur l'application et le site BFM Business. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et quant à moi, je vous retrouve lundi dans Good Morning Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente
2: aujourd'hui.